0: Partiet, idag bestående av mig Oscar av Henrik och Simon sammanträder idag under brinnande utrikespolitisk kris. I dagens avsnitt så ska vi fokusera på en allt mer auktoritär regim vars nyckfulla ledare är ett hot mot friheten i alla västländer. Jag talar naturligtvis om Kanada och Justin Trudeau men Innan vi kommer in på Kanada så ska vi säga något litet om Ukrainas existens som nation. Notera att allting vi säger i dagens avsnitt som spelas in mitt under brinnande invasion kan vara utdaterat inom 24 timmar. Så att vi ska försöka undvika dagspolitik men någonting har vi kanske att tillföra, eller?
1: Ja, det det finns väl verkligen en poäng med att... Ta upp, ta upp det, eh, referera tillbaka till vårt tidigare avsnitt för de som kanske inte riktigt förstår varför det här händer. Eh, där går vi igenom ganska väl vad, vad rationalen bakom det här är. Och sen vill jag väl bara någonstans markera också att det är, ja, det är krig. Är
2: det någonting som har ändrat sig i rationalen eller händelserna sen det avsnittet?
1: Nej, jag tror egentligen inte det. Inte fundamentalt. Jo, jo det är det. En
0: fundamentalt sak har ändrat sig. OS tog slut. <laughs> Nej, vi missade ja, den biten faktiskt.
1: Vi tog, inte, vi tog inte upp OS i det avsnittet.
0: Mm. Det är lite trist med dålig stämning under OS. så Därför väljer man att invadera efter OS.
1: Ja, för det är inte ens liksom bra kärle i marken just nu i Kina. Det är några plusgrader och lite geggan vad jag förstår.
2: Ja, Det var ju en anledning till att... Göra det ungefär nu då att vänta tills marken skulle vara tillräckligt kall för att köra stridsvagnar utan att fastna i geggan.
1: Ja, men så att vi vill bara notera det och säga att vi kommer återkomma till Ukraina i framtida avsnitt och olika effekter det här har på resten av världssamfundet. Ja, det,
2: det är ju ifall Ukraina fortfarande existerar i framtida avsnitt en liten brasklapp för det. Vi kommer att, att komma till Ryssland i framskrat. Se- vi kommer, S- S-
0: S- S- vi kommer att prata om den, den ryska gränsprovinsen, gränslandet, som
1: Ukraina betyder på ryska, eller hur var du? Ja, men precis. Nej. Det är hemskt. Jag vill bara säga det. det. Det är ingen bra.
2: Jag hittade en intressant kvot som jag vill bara. Fys- det, det är det enda jag har. Fått som ändrat perspektiv Sen det här hände För jag tror vi pratade om det och resonerade kring Hur Putin skulle kunna tänka kring det här Varför det skulle vara för kostsamt Att stationera trupper utanför Ukraina Utan att göra någonting Och hur man resonerar kring exempelvis NATO Att inte förlora Ukraina och hela de här resonemangen Men Jag läste en en Kort artikel i anhörd Om någon som hade pratat med Putin om diplomati Och Frågat eh, vad som var eh, det största hindret enligt Putin för ryssar att göra affärer med eh, västerlänningar. Eller, eller, eller ja, den här, den här diplomaten fick den frågan och svarade någonting i stil med Ja, men eh, vi, vi tycker inte att Ryssland respekterar eh, rule of law tillräckligt. Eh, var på Putin svarade någonting i stil med att Okej, okay, jag förstår. I ert system så om någon har en twist, då löser man det med hjälp av dyra advokater som får bråka fram och tillbaks och sen tar man det till rätten, sitter där många timmar, fakturerar väldigt mycket och det här tar väldigt lång tid. Men i Ryssland så löser vi konflikt med sunt förnuft. Om det finns en allvarlig disput så träffas man... Med representanter från båda sidor eh, Över middag Alla är självklart beväpnade För om man är beväpnad Och riskerar att eh, blod spills, Så kommer man alltid att hitta en, en lösning Ungefär Och det här perspektivet Ja, det, det, har vi väl, det har vi väl till viss del pratat om Men just det här med villigheten att ta till våld för sin sak och hot om våld Att det finns någonting mentalitetsmässigt i, i det där eh, Och det här är väl ganska tydligt eh, tydlig parallell till det, att man Här är det uppenbart att man är beväpnad Så ja, man hoppas att man kan hitta en lösning nu då. Nu har det väl gått lite för långt Man kanske skulle föredragit en lösning för någon vecka sedan Vad vet jag Men eh, det tyckte jag var ganska intressant eh, Jag
0: vill bara slänga in den där. Mm. Ja vi ska inte uppehålla oss så länge i Ukraina men en kanske lite personlig reflektion är att det är jättetråkigt vi vet ju inte vad som kommer att hända om det här blir en fullskalig ockupation av hela landet eller vad som händer men det vore tråkigt om Ukraina inte fanns kvar. Vi har varit där en stor del av det inre partiet och stått på Majdantorget och sett monumenten över de fallna hjältarna från 2014 års Majdan-uppror som blev skjutna på torget. Hmm. Ja.
1: Ja, det är K är en fantastisk stad. och dessa har också varit det är också en fantastisk stad. Så att det, jag menar, det ligger väldigt nära Stockholm, så att säga, det är en två timmars flight. Så det, det är ett bra turistresemål också. Bara om man nu. Om, om, om vi går inom den här. den. Men, äm, jag tror vi... för kärnreaktorsturism som vi ägnade ja. oss åt. Ja, ut,
2: utöver svårigheten att säga om framtiden i ett läge där man inte alls vet vad som kommer hända, så är det också kanske lite en fråga om, om respekt i allvarliga situationen att eh, ja, inte säga för mycket nu när det är så eh, aktuellt. Att, vi, vi pratar om trupper timmar från Kiev som man väntar på att slå till och vi vet inte vad som händer imorgon vi vet inte hur långt det här kommer gå och vi vet inte vad konsekvenserna blir efteråt så att, um, det känns lite svårt
1: Ja, men jag tror att vi, vi lämnar i Kanada och går helt enkelt vidare och pratar om en, som Oskar var inne på en annan despot som har idéer som får stora konsekvenser för västvärlden, vi pratar om Justin Trudeau vi pratar om Kanada um,
0: Så så du Kina? Nej, Okej,
1: okay, för att jag tyckte det lät som Kina. Jag tyckte att metoden har lät väldigt mycket som Kina, eller? Ja, så alltså, det är ju väldigt mycket som Kina. Eh, grunden i det här, som vi inte pratat så jättemycket om, är ju de här stora protesterna mot covid och eh, de reg- reglerna, restriktionerna som man har implementerat i Kanada. Som nu en viss del av befolkningen börjar tycka har gått för långt. Och då har man protesterat då bland annat genom att, eh, vad heter det, långtrådar Chafisar har kört in sina långtradare In i Ottawa Och skapar trafikkaos Och kallar balik helt enkelt Ingenting våldsamt vad jag förstår Utan de bara De sätter sig ner och är väldigt mycket i vägen Och det här är ju Protester och såklart Det är ju Vi ska inte debattera tror jag I, i, i en absurdum det legala I det hela så att säga Man har ju en rättighet även i Kanada hittills att protestera och, och säga vad man tycker men det är klart det är ju kanske inte lagligt att täppa till trafiken i en hel stat på det sättet som man har gjort så att, på, på så sätt är det ju illegala demonstrationer. Och det här har lett till att man försökt få bukt med det här Det har varit visat sig lite klurigt att flytta på de här jättestora långtraderna från väg är mycket och är svåra att hantera Och chaufförerna vill heller inte flytta på dem Så då har man börjat ta till andra metoder Som, som känns väldigt auktoritära, mafialiknande metoder Det första som hände var att man började frysa Pengarna till crowdfundingen Det tror jag vi har nämnt tidigare helt enkelt Att den här protesten hade samlat ihop massa pengar Via crowdfunding och det har man sett till att frysa Sen har man ju nu också då utlyst undantagstillstånd Som ger regeringen väldigt mycket mer makt Att bekämpa de här protesterna Och det är egentligen en av de absurda sakerna som man har gjort Det är att man har börjat frysa individers ekonomi Så att man har sagt att nu måste vi sluta Och om man inte går med på det så kan man tvingas böta upp till 730 000 svenska kronor Och riskera upp mot ett års fängelse Bara för att man har parkerat sin bil helt enkelt på en gata Men vad som nu har då blivit det sjuka egentligen är att man... Från regeringens sida tvingar banker att frysa alla olika typer av tillgångar som individerna som är med i protesterna har. Och det är inte bara heller individerna utan vi pratar också om de som man anser stötta de här individerna. Så att om du har skickat pengar till den här crowdfundingen för du tycker att de kanske har en poäng och du vill stödja dem lite grann. Då kan du också bli ett mål för... Total ekonomisk nedfrysning
0: Okej, men det här sker ju naturligtvis Med en rättegångsprocess Där du får en offentlig försvarare Innan
1: någon fryser dina pengar Eller? Ja, inte, inte riktigt så Utan så det går till är att man Man, man blir definierad som En designated person ehm, Och, och de kan man då helt och hållet Kapa från alla finansiella Eller man tvingar banken att göra det och hur reglerar man vem som är en designated person då? Jo men eh, det är folk som har ett samrör med de här, ett tydligt samröre med de här protesterna. Till exempel kommer man använda sig av sociala medier för att identifiera de här människorna. Och sen helt eh, ja, bra klappt och gjort så kommer man tvinga bankerna att eh, stänga de här personernas eh, ekonomi helt och hållet. Men ja.
0: la man inte ansvaret på bankerna för att ta reda på det här?
1: Jo, det gjorde du också. Det finns flera olika, men de säger ju såklart att de kommer jobba tillsammans med bankerna för att identifiera de, här, identifiera de här individerna. Men du lägger också ett ansvar på bankerna att om de fortsätter att ge bankkänster till sådana här människor som man eh, anser är eh, designated person, eh, undesirables, eh, så, så kan de bli bestraffade också.
0: Ja, så att, och det här är ju då inte bara att skicka pengar till crowdfunding-saker, utan... Det var, gällde väl även alla typer av banktjänster. Så att om du protesterar mot regimen i landet så plötsligt drar banken in ditt bolån. Så kan du inte få lån till att köpa hus längre. Stämmer det?
1: Absolut. Det här gäller väldigt många olika typer av saker. Alla typer av finansiella tjänster. Du kan inte använda cash, du kan inte få bolån, du kan inte få eh, lån överhuvudtaget. Du, I vissa fall så kan du inte få... Få försäkringar till exempel så påpekar man att på på sikt så kommer det vara svårt för vissa av de här lastbilschaufförerna att att någonsin hitta jobb igen. För de kommer inte kunna skaffa en försäkring för att kunna hantera en sån här stor lastbil. På grund av att de har fått formasvis med prickar i olika typer av register. Alltså
0: det här är ju slutet på Kanadas moraliska höga hästar mot Kina och mot andra auktoritära regimer. Därför att det här låter ju Alla de här Utfallet Av allt det här Blir samma som Kinas Social credit score Att om du protesterar mot regimen Så kan du inte få finansiella tjänster Eller lån längre Det är ju samma sak Man Man måste ju ha tagit
1: inspiration Av Kina här, eller? Ja, alltså det är så Det är så världsfrånvänt Att jag inte jag har svårt att förstå hur man har kunnat komma igenom med det här. Därför att det är en sak... Jag menar, du, de gör inte ens det här mot terrorister. Det var det jag tänkte säga. Jag
2: måste jämföra med antipenningtvätt och finansiering av terrorismlagstiftningen som faktiskt finns- där det ofta är upprättade svartlistor. Det är väl också sådana åtgärder som man använder mot till exempel Ryssland- i, I vissa kontext Jag vet inte om de kommer in på samma listor där Men det är ju det är sådana Proportionen
0: Och Nej, hur alltså, det jag används tycker, äh, Jag tycker inte alls det att det är världsfrånvänt ja. mm. jo, men, det är, Jag tycker inte alls att det är världsfrånvänt Det är proportionaliteten som Simon säger Som är konstig För att det här Regimen ser det här som inhemsk terrorism ungefär Som att någon skulle smälla av bomber i parlamentet ungefär Det är ungefär den allvarlighetsgraden som man man angriper problemet På den finansiella sidan Men ur polisiärt hänseende så har man inte behandlat det här som terrorism och det noterar vår tidigare gäst i den här podden, Malcolm Chihune, i en artikel i Unheard. Han noterar att just bankerna är de, de, den institution som regimen har kunnat lita på för att polisa det här upproret. Man har inte varit villig att säga åt poliserna eller säga åt militären att gå in och... Flytta på de här lastbilarna, flytta på folk eller börja skjuta gummikulor. Och det i sig är väldigt intressant. För om man nu ser det här som tillräckligt allvarligt att jämställa med inhemsk terrorism, någon smälla bomber i parlamentet, och inte väljer att ge order till polisen för att... för att ta, ta i med hårdhandskarna så att säga alltså man har ju man har försökt lite mjukt men ta i med de hårdhandskar som skulle behövas för att lösa problemet så att säga det tyder ju på att det tyder på, tycker Malcolm Chihun i alla fall att man inte har full kontroll över polisen på grund av att polisen sympatiserar med upprorsmakarna. stora delar av polisen gör det och då väljer man, smart nog att inte ge en order som riskerar att inte efterlevas. Mm. Precis,
2: hans perspektiv är ju det här med den manageriella eh, elitklassen- med stadsbor, white collars. Eh, man kan lita på banktjänstemän med god värdegrund helt enkelt- därför att de är en del av den nya klassen. Men man skulle inte kunna lita på folk. Uh, lastbils, trafisar, poliser, militär det är lite samma
0: uh, ja. s, mm. det är ja, det jag menar, han tar klassperspektivet där och med anledning av det så vill jag komma in på ett litet sidospår om man försöker se det positiva i det här negativa det här är ju naturligtvis enormt pinsamt för Kanada och för västvärlden att det här sker vi kommer inte att kunna ha samma höga svansföring mot uh, –så att säga österländska diktaturer som vi kunde ha förut. Men en positiv sak är att det här kommer förhoppningsvis leda till– –snabbare adoption av kryptovalutor och alternativa finansiella system. När dessa truckers och frihetsprotestörer stängs ute från det vanliga finansiella systemet– –kommer det finnas starka incitament att snabba på att gå över till alternativa finansiella instrument. När det händer, om det nu händer– då försvinner ju plötsligt även den kontroll, det strypgrepp- som regimen och den manageriella klassen har över folket Och då har man inte kontroll, varken, över, varken polisiärt över dem- eller finansiellt över dem. Vad gör man då?
1: Nej, det här är en jättebra poäng. som Hela kryptosfären, så att säga, talar ju väldigt, väldigt mycket om det här. Och vi kommer ju därför se väldigt starka regleringar i Kanada mot krypto och olika typer av blockchainbaserade valutor just för att stävja den utvecklingen, så de ser den ju själva och vi har ju talat lite om det tidigare hur värdelös staten blir när den inte längre kan tvinga befolkningen att använda dess valuta så att säga mm. och vad som kommer att hända då är att då tvingas de ju till våldsmonopolet på ett annat sätt och då, då om, om det nu är så att ja, om den här tagningen stämmer och att polisen inte vill utföra det som regeringen säger då, då sånt brukar ju leda till inbördeskrig
2: men om vi pausar där vid kryptovalutorna, ni får be om ursäkt, jag inte kommer ihåg vilken tjänst det här var men man hade tydligen Ica hade gått ut med ja, order eller uppmaningar till några olika typer av kryptobolag att eh, genast ge över information om användarna så att man skulle kunna frysa deras tillgångar och jag vet att det var på någon sån här ja, decentraliserad hashad och så vidare och så vidare tjänst som egentligen ger access till att du ska kunna med dina egna eh, nycklar alltså du, 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 du har din egen plånbok, du har alla secrets själv eh, men du kan använda den här eh, mjukvaran för att Sätta upp liksom ja, dina transaktioner eller så. Men egentligen, de, de, de svarade någonting i stil med att ni har ingen aning om hur vi funkar. Eh, men lycka till med den här kanadensiska dollarn. Du, du får väl lära dig mer om det här när dollarn kraschar ungefär. Eh, för de, de, kan, de kan inte ge ut information. Det,
0: det funkar inte på det sättet. Eh, det är som är poängen. För att återkoppla lite snabbt till Henriks, vad Henrik sa, då, då blir det inbördeskrig. Det så långt kanske, kanske det inte går, troligen. Men det skulle ju det skulle vara ett stort dilemma för så att säga den manageriella sidan av det här. Det brukar inte gå så bra i inbördeskrig när andra sidan sitter på alla vapen Eller alla som har vapen sympatiserar med andra sidan. Då har man bankerna på sin sida, men, men inte så mycket av våldsmonopolet kanske. Men ja, det kommer väl finnas interna konflikter inom polisen också såklart.
1: Absolut, men vad man snart då kommer se är att en större del av kanadenserna kommer att rösta med fötterna. Så att säga. Om det nu är så att de upplever att de inte kan rösta bort den här manageriella klassen så kommer de helt kanske lämna Kanada. Och det är, väl det, det är en stor risk tror jag.
0: Men jag ser inte riktigt det här i samma klassperspektiv som Kejune gör. Jag ser mer en långsiktig, som, som nu har nått en, en intressant punkt, men mer en långsiktig dragkamp mellan stater som vill tillskansa sig mer och mer kontroll över sina medborgare och medborgare som kanske inte har ett intresse av att staten ska. Ta mer och mer kontroll. För det är ju ett ständigt krypande. Det är inte så att vi får fler friheter för varje år som går, utan tvärtom: stater gör sig starkare. Och parallellt med att stater skaff, roffar åt sig mer och mer makt så sker det ett tekniskt ett tekniskt grävande från andra sidan där man designar olika smarta lösningar för att komma runt det här. Och det är därför vi har blockchain-teknologin och därför den är ett sånt stort hot mot statens. –våldsmonopol och kontroll över det finansiella systemet. Så i, I den här dragkampen så kommer det bli enormt viktigt nu att när stater har sett vad man kommer kunna göra, har gjort och kommer kunna göra med krypto. Att reglera det här, att få kontroll över det, för att annars så ger man upp ganska mycket territorium.
1: Ja, och, och det ser vi ju. Ännu mer i USA har man börjat gå väldigt hårt mot att reglera eh, kryptoteknologi. Och ja, och jag tror
0: att många ledare, i det är inte bara i Kanada utan många andra ledare i andra västländer och auktoritära länder i andra delar av världen kommer att se på det här som ett varnande exempel. och Upps, ja, okej, vi kanske måste ta tag i det här. Vem som kommer vinna den fighten vet jag inte.
1: Mm. Nej. Jag, jag tror att det är svårt eller ja, Jag tror jag att kryptoteknologin kommer att vinna eh, Man kan referera tillbaka till vår avsnitt Om, om nätverksstater Om man vill lyssna mer om det Mer i detalj eh, Så jag, jag tror absolut att teknologin kommer att vinna i det här läget För att det finns för mycket för, för många individer Att känna på det eh, Vi kan väl bara säga också det Hannes som inte är här Han tror ju inte det eh, Han tror att nationalstaten är för stark eh.
0: Jag hoppas att han har fel
1: det hoppas jag också. Men också för att ta, ta det här vidare så att säga. Det har inte. Det, det, det stannar liksom inte här med de här protesterna. Utan nu har vi ju sett ännu mera nyheter där dels där man säger att den här. Vad, vad man gjorde med de här undantagstillstånden är att man genomförde en Emergencies Act. En, en slags lag då. Och den säger man nu att den måste stanna kvar för att kunna på samma sätt då hantera framtida blockader vilka potentiella de nu än må vara och det är ju som, varit inne, som Oscar har varit inne på när staten väl har fått ett nytt verktyg i sin lilla låda av kontroll så vill den ogärna släppa det och vidare så har ju Fredåd nu sagt att bankerna kanske proaktivt Måste frysa konton för att se till så att kunder som vill ta ut alla sina pengar från ett konto inte gör det För att kunna säkerställa stabilitet och f- kontroll över de finansiella instituten Så det han säger är att i framtiden kommer vi att förhindra bankruns genom att helt enkelt bara inte liksom låta folk använda sina pengar Så de sätter ju äganderätten ur spel här Mm. För att, med förevändningen att de vill skapa ordning och stabilitet.
2: Precis, det är två helt olika filosofier att prata om det här kryptoföretaget. När det är dina nycklar så är det dina pengar. Men banken, det är liksom inte riktigt dina pengar för att
0: då kan säga nej, typ. det är är ju så systemen fungerar i mycket mer auktoritära länder som inte har just de property rights och rule of law som vi pratade om när i den här konversionen som Simon berättade om med skillnaden mellan Ryssland och väst i Putins ögon
2: en intressant sak också när det gäller just det här att följa lagen som man har klämt in i den här nöd emergency act nu blir det mycket engelska här men nödlagstiftningen det är ju att om du som kund blir drabbad av att banken sätter dit dig på ett sätt som kanske inte riktigt visar sig ha legalt stöd. Eller du, du, du får någon dispute med banken. Då är det så att man har fått immunitet mot legal, legala motaktioner. Mot alltså, bankerna kan inte bli stämda om någon förnekas finansiella tjänster till följd av att banken försöker implementera den här nödlagstiftningen
1: då och fryser dina kontor. Ja, vi, vi vet ju att det här kommer liksom att slås lint för bankerna som ska vara inne på bankerna har en skyldighet att avgöra vilka deras kunder som är sådana här designated persons som skulle kunna vara ja. då mål för att bli finansiellt frysta. All, de... all
2: skyldighet mot ledaren men ingen skyldighet mot lagen.
1: Ja. Så det, jag menar, bankerna har ju Inga som helst incitament Specifikt då tack vare den här immuniteten Att inte Overdo it Att inte göra det här lite för mycket Så vi vet ju att folk kommer att råka illa ut det är nästan som att man har designat systemet för att Liksom, här kan man ju verkligen säga där man har dragit spaken alldeles för långt vi har talat om, om lagar och regler tidigare och där det ju alltid är ett ställningstagande mellan frihet och kontroll någonstans i att ska du signa en, en lag som gör att ingenting flyter igenom, ja då kommer du att överreglera och i det här fallet har man ju verkligen valt att överreglera just för att ingenting då ska kunna flyta igenom, men det är ju ett det är en sämre typ av modell.
0: Vi har ju en eh, princip som antalet har väl varierat lite i väst men att man hellre frikänner hundra skyldiga än dömer en oskyldig. Men skämtet brukar väl gå. Jag vet inte om man sa det eller om det bara är ett skämt att i, i Stalins Sovjetunionen så var det hellre så att man dödade hundra oskyldiga än lät en enda förrädare komma undan. <laughs>
2: Ja. finns det en risk att den här typen av system smittar av sig så att säga till andra fria lagstyrda demokratier?
1: Ja, jo, ja absolut. Just ja. för att man ser effektiviteten i det, hos, i det här fallet och där vi har stater som klart ligger liknande nära bankerna som gör det i det kanadenska fallet. Så, så absolut, det här kommer man se uh, spidas vidare. Det, det här beror ju också på, jag tror klassperspektivet är inte ett uh, orimligt perspektiv att applicera här. Mm. Um, så där kommer det ju vara en skillnad i hur, hur, vad, vad polisen och rättsväsendet har för relation till regeringen uh, och resten av folket i olika typer av länder och kulturer. Men det... absolut, det här är någonting vi kommer att se det behöver
2: inte vara klass heller eller, det, det handlar ju om egenintressen och jag inser hur konspiratoriskt det här låter men bankväsendets intressen ligger ju ganska mycket i händerna på de mak- alltså den rådande ordningen alltså banker har mycket att tjäna på att vara lojala man kan inte vara en bank om man inte Följer de regler som är så att säga. Så alltså man, man, man är ju väldigt pålitlig till skillnad från sådana här kryptonissar eller de som sitter och kodar Telegram och flyttar runt i hela världen. Så alltså du, du har ingen lojalitet på det sättet. Men bankerna borde ju ha materiella och andra intressen av att ja, de, de, de är pålitliga helt enkelt.
1: Och det är precis så här som de kommer såklart då att försöka trycka till alla som vill använda krypto. När, så fort de inser och verkligen inser att faran i krypto så kommer de förbjuda det. Och hur gör de det? Jo, de kommer se till att du... att alla, De sätter ju upp dig och du blir en sån här målperson. Mm. Så att alla banker säger, jaha, du äger krypto. Nej, då får du inte använda finansiella tjänster. Då kommer ju ingen vanlig människa så att säga ta den risken, det är ju alldeles för onödigt så då kommer man ju på så sätt strypa efterfrågan på krypto mm.
2: Det blir en, en mur mellan kryptovärlden och... Ja, om man gör ekonomin. det
1: i förevändningen av att skapa st- stabilitet på den finansiella marknaden men precis, det är ju exakt så som man kommer att, och framförallt om man då låter bankerna göra det för som du inne på, de har ju ett finansiellt intresse av att eh, inte låta eh, krypto växa, så att Ja, det, det låter väldigt konspiratoriskt, men instrumentstrukturen finns där. Vad bra. <laughs> ja, mm. Vi
0: rör oss snabbt mot en dystopi med ökad statlig kontroll. Tyvärr är inte Hannes här nu. Han skulle kalla det för en utopi där staten får fullständig kontroll över sina medborgares affärer. Men ja, det beror på vilka moraliska smaklökar man har.
1: Ja. Och där är en fin övergång på tal om just moraliska smaklökar och faktiskt också på tal om Kanada. Det kan vara ett ganska kul exempel. I Kanada så har man ju, det har vi talat om tidigare och och det har kommit upp återigen på tapeten, det här med språklagar kring vad man får säga. De håller på att upphäva ryttrandefriheten. Det det senaste i Kanada nu är att man får ju inte ens... det är nästan så att man inte kommer kunna förelämpa människor och det är en regulatorisk förändring som kommer att bli starkare. Men jag
0: berättade lite ja. om den också, att man även skulle kunna processa eller stoppa någon från att i framtiden säga något förlämpande eller hur var det?
1: Jo, precis. Det är lite Minority Report-känsla över att du kan belägga folk med munkavlar som du förutsätter kommer att börja säga någonting och det här, så, så man ska inte tolka det för extremt men jag tror att tanken är att man ska kunna till exempel då förhindra demonstrationer med argumenter att vi är rätt säkra på att de kommer att säga otrevliga saker så därför får du inte prata så därför tystar vi, eller begränsar vi din yttrandefrihet Nej, nice.
0: Jag har alltid velat ha pre-crime i, i mitt samhälle det, alla de här Science fiction dystopierna som vi har sett under de senaste årtiondena på, i bokform och på Vita duken. Det är så skönt att de en efter en i någon form realiseras nu.
1: <laughs> ja, men det här, jag tycker det är ett bra exempel. Jag ska försöka lyfta fram något annat exempel. Till exempel... Så är det väldigt många olika typer av företag och organisationer som har regler på hur man får bete sig. Kanske inte nödvändigtvis exakt vad man får säga och inte, men det finns väldigt mycket mer utförliga code of conduct och oh, upp oh, vad säger man? regler för hur man ja precis, uppförandekoder. Och de här blir allt bredare och bredare. Det kan vara ett symptom på att HR-avdelningar blir bredare och bredare och behöver någonting att göra. Men det verkar också, upplever jag det, finnas ett behov av de yngre generationerna att kodifiera vad som är okej okay och inte. Någonstans måste man finnas ett dokument som man kan peka på och säga, det här är okej okay och det där är inte okej. Okay. Varför? Så, Ja, jag tror att anledningen till att det är så här är normnedbrytningen i samhället Därför att förr i världen så var man inte en skitstövel och sa inte hemska fula saker Till exempel Man svor liksom inte ens För att vi hade bara normer som sa att man gör inte så Och det var okej att det var normer som reglerade det här Och normer var en bra sak Men allt eftersom och det här är då min, min tagning. Allt eftersom man börjat bryta ner de här normerna så finns ju inte längre de här reglerna. Varpå det har uppstått ett vakuum för eh, instruktioner på hur man ska bete sig. Tänk, föreställ dig på ett, ett dagis där man lever normfritt. Då blir det ju omöjligt för kidsen att förstå vad man får säga och inte. Då måste man ju börja skriva ner det. Så att, ja, jag tror att eh, kan den här normutbytningen leder till att man måste kodifiera de här sakerna. Och det är ju ett sämre, som som var inne på tidigare kopplingen till förändringen, det är ju ett sämre sätt ofta att reglera saker och ting för att det blir väldigt mycket mindre flexibelt.
2: Mm, just det, men, men jag tror ni pratade om det för något avsnitt sen om jag inte kommer ihåg fel, men att det handlar ju också om polisande av... Brott mot normer eller vilja att ta en personlig kostnad för att upprätthålla en norm. En norm är bara en norm så länge någon är villig att för den. Och om man, om man som samhälle inte kan eh, normpolisa, alltså säga att så där säger man inte, så där gör man inte, så här gör man inte, du ska inte säga fula ord och så vidare, då blir det ju en, en, en billig eh, undanflykt. Att säga att... Jo, läs vårt värdegrundsdokument. Alltså du, 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 du tar inte lika stort personligt ansvar... Om du kan peka på något objektivt. Så är det någon som är stökig på tunnelbanan eller någonting. Och så säger du... Men hallå, så där gör man inte. Och... och, och, och de lyssnar inte. Så de säger... men Ring, liksom, ring en väktare då. Eller det står det i SLs... Liksom, ah, vem är du att säga det här? Så till slut så slutar folk... –att säga åt och normbrytare att stöka på tunnelbanan till exempel. Då kommer ju konsekvensen att bli att för att upprätthålla normer– –måste man ha både dokument– –men kanske också att man måste ha designerade poliser. Alltså väktare eller eller HR-chefer eller vem det nu kan vara, banker.
0: Ja, precis. (laughs) Låt mig komma in på en punkt som Henrik var touchade på– –men inte låt mig belysa det ännu mer okej, okay. säg att du har rätt det tror jag att du har normerna bryts ner och det skrivs istället ett värdegrundsdokument med vilka regler som gäller det representerar en maktförskjutning koppla tillbaka till det vi pratade om tidigare med decentraliserad mot centraliserad kontroll mm. vem skriver de här värdegrundsdokumenten jo, det är naturligtvis den som har makten över organisationen eller nationen Normer uppstår organiskt från botten och uppåt och delas av människor och förändras i interaktionen med andra människor så att det är ett decentraliserat sätt att hålla ordning. Medan just regeldokument är centralstyrda. Det Det är ju svårare att korrumpera ett decentraliserat
2: system, eller? Alltså att f- försöka förändra beteendet hos miljontals eh, normpoliser som säger hur man bör eller får... Man, man kan inte tvinga folk att normpolisa på ett visst sätt. Men om alla följer specifika dokument,
0: då är det bara att se till att du skriver dokumenten. Men jag, och jag ser nu också det rationella i... Västerländsk vänsters försök att under flera årtiondens tid bryta ner normer som man säger rakt ut också att man vill vara normbrytande. Det är ju helt reaktionellt ur ett makthänseende därför att de förstår ju att de folk som tycker som dem kontrollerar alla stora organisationer och regimer. Så att de kommer att vara de som skriver de här reglerna regeldokumenten som vi behöver för att ersätta de normer vi har plockat bort som gamla och unkna.
1: Ja, det, det tror jag mycket väl kan stämma. Och jag menar, normer är ju. Att ha normer som, som reglerande mekanism är ju. Klurigare i ett multikulturellt samhälle än i ett, ett, ett uh, homokulturellt samhälle så att säga Så ja. att det kanske inte är heller en, en överraskning av den anledningen att vi ser de här stora problemen uppstå i, i stor utsträckning i, i USA så att Där, där normer inte har visat sig vara ett, uh, fungerande, uh, en fungerande kontrollmekanism Utan där har man då börjat få gå över till de här typen av värdedokument och du har en väldigt bra poäng Oskar tycker jag i maktskiftet Från det decentraliserade till det centraliserade Jag
0: håller dels med dig Men jag ser ett annat problem också Ja, självklart så är det mycket svårare Att upprätthålla normer om man har olika kulturer Det blir helt omöjligt Men det, men det här värdegrundsdokumentet Har också problem När man har en massa olika kulturer som ska samsas I att vem skriver värdegrundsdokumentet? Om det är någon viss kultur som dominerar inom företaget eller inom nationen så kommer det vara de som skriver värdegrundsdokumentet och reglerna och det kommer utgå från deras värderingar. Om man inte då känner sig representerad så kan det lätt bli konflikt. Hmm. Det är intressant att en
2: stor del av kritiken mot normer handlar om att normer är makt. Låt oss därför överge dem.
0: Och därför överge dem och ta makten själva ja, sen, Det är ju det man egentligen säger då mellan raderna ja men, ja
2: men precis för det som händer i ett vakuum Där normer är fria Eller det, 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 det finns ett normvakuum mm. hur, ja, hur, ja men absolut. Hur, Vad kan jag göra med den här pennan?
1: Ja, men, och tar man, tar man vänsterargumentet Så är det ju faktiskt just precis nästan så För att man hävdar att normerna har satts av Den lika överklassen Jag hävdar ju att till viss del kanske det stämmer, men jag menar hur man uppför sig på tunnelbanan regleras inte av överklassen.
2: Nej, det borde ju... Ja, decentraliserad normgivning borde ju vara lite mer jämnt fördelad i befolkningen. Det känns intuitivt rimligt. Överklassen
0: kanske inte hänger så mycket i tunnelbanan. Är det, det du försöker säga?
1: Nej. <laughs>
0: ja, det var det som var poängen. Överklassen befinner sig inte där. de kan per definition inte sätta normerna för det området. Nej, men det,
1: det, det, så kan man absolut också se det. Men, men precis som ni är inne på. Det, det kommer vara mer demokratiskt om alla får vara med att influera, influera normerna. Så att, nej, det var...
0: Okej okay, det här kanske inte är så viktigt men bara för att flika in där nu när du sa det så fick tänkte jag på en sak när du upprätthåller normer så måste du ju också ta en personlig kostnad alltså om du ska säga åt någon som har gjort fel i kollektivtrafiken för att de inte har följt de normer du tycker gäller då måste du ta en personlig kostnad för det. Det innebär att normerna kommer sättas av de som är villiga att ta en personlig kostnad. Som inte bara är skrivbordsgeneraler och inte vågar riskera någonting själva. Tänker du på att ta men ett... Nej, men, Ja, på något sätt så har man ju då skin in the game. Men det förhållandet gäller inte om du ska skriva några ordningsregler.
1: Nej, just det. Så då, då kommer det vara mesar som skriver ordningsregler- medan bara de tuffa är de som var, kunna, kan sätta normer.
2: Ja, men det handlar, ju inte, det handlar ju inte bara om det- utan du har också större... Eh, om, om du inte har skin in the game- så riskerar du att sätta normer som är skadliga- eh, i större mm. proportion- än om du faktiskt skulle behöva leva med konsekvenserna- av att sätta dessa normer.
1: Ja, Precis, mm. precis just så Så det är också en risk um, ja, Men man, ett, ett mer normrikt samhälle Det är bra
2: Ja, det kan vara ett värdefullt verktyg och om man inte pratar om normer i tunnelbanan så kan man istället prata om normer som kommer från allra högsta nivå, från regeringsformen och därför ska vi prata om varför coronareglerna kanske var olagliga
1: Regeringsnormen?
2: Regeringsnormen, den största normen, det är ju våran ja, våran grundlag det är den enormaste normen eller mest obry- obrytbara normen det är okränkbara apropå också det här med som det som det som händer i Kanada när man ruckar på lagar och inför nya men låt mig backa ett litet steg nu är det ju så att i, i Sverige så har vi inte eh, särskilt starka eh, coronaregler men vi har haft det liksom många andra länder och eh, en Intressant fråga som inte har pratats om särskilt mycket det är, vad var egentligen lagligt? Och vi har läst en debattartikel i Dagens
0: Juridik som jag tror... För jag bara snabbt inflika mm. innan du börjar berätta om det? Ja. När du ställer frågan, vad var egentligen lagligt? Så är min reaktion, eh, vad spelade för roll om man kommer undan med det? Om det är lagligt eller inte?
1: Ja, om det inte var lagligt så borde man inte komma undan med det.
0: Men alltså, vem ska sätta dit mm. regimen? Nej, men det kan
1: väl vi göra
2: här och nu. Nej, men det är en väldigt viktig fråga. För, det, för det, hela poängen med lagen är att den ska användas. Alltså, när någon bryter mot modet så ska man straffas. Så man skulle kunna säga att om vi resonerar och kommer fram till att någonting har gjorts som är olagligt och det inte får några som helst konsekvenser, då är det, då är det
0: luftboxning. Så. Ja, fanns den lagen då om man, det inte finns några konsekvenser om man bryter mot den? Ja,
2: det är eh, frågan. Vad händer med att träd i skogen när det faller olagligen? <laughs> <laughs> ehm, och vad händer med eh, luften är fri när man har eh, infört restriktioner som, som gäller bland annat? Eh, får man eh, röra sig fritt i samhället? Får man mötas fritt? Eh, det är skyddat i regeringsformens andra kapitel det det är så centralt så att när man bryter mot grundlagen för det kan man, man får bryta mot grundlagen, så måste man, alltså man man får rucka på grundlagen eller ha undantag från till exempel mötesfriheten men, bara om du gör så med lag och det är det här som är då det intressanta resonemanget, den här debattartikeln publicerades i slutet av januari i dagens juridik det man i huvudsak har vänt sig mot, det är användningen av vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd därför man har uppmanat och i vissa fall krävt som jag tolkade mot bakgrund av lagstiftning som här rör i covid-lagen Så har man fått olika institutioner att använda sig av vaccinationsbevis för att förhindra folk från att exempelvis utöva religionsfriheten eller komma in på olika typer av faciliteter och träffas enligt olika former och så vidare. Det som är det intressanta och resonemanget är att för att bryta mot grundlagen så måste du göra det. Genom lag. Det står i regeringsformens 2.20. Men. Och det det har man försökt göra. Genom att man stiftat en så kallad covid-lag. Men. Covid-lagen. Innehåller inte information om exempelvis vaccinationsbevis. Utan den talar brett om smittskyddsåtgärder. Som Folkhälsomyndigheten. Som bedömer rimliga eller någonting åt det hållet och det nämns inte vad såna åtgärder skulle vara eh, i tillräckligt detaljerad omfattning och därför eh, ja det, det ska också vara så att när man bryter mot grundlagen så ska det, vara, det ska finnas en proportionalitetsbedömning man ska, det ska vara befogat helt enkelt men i huvudsak så brister normgivningskedjan därför att grundlagen pekar på Att man kan bara kringgå grundlagen- med hjälp av lag. Och i den lagen som kringgår grundlagen- så måste det också finnas tillräckligt stöd- för att man ska kunna använda den lagen. Vilket man har gjort på Folkhälsomyndigheten exempelvis. Och sagt att nu gäller det här. Ni ska ta ta och registrera- om folk är vaccinerade eller inte. Men där- Brister det för det har man inte Man har helt enkelt inte mandat Att på den lägre nivån Bryta mot grundlagen Med stöd i covid-lagen eller det här resonemanget
1: Nej precis, det man har gjort är att man har stiftat en lag Som säger carte blanche Så får vi göra undantag från grundlagen mm. Och Folkhälsomyndigheten Får göra det med rekommendationer om de vill Och det är här det brister För att ska man bryta mot grundlagen Ska man vara väldigt specifik
0: Min fråga är, skulle de kunna göra samma typ av finansiella restriktioner för svenska protestörer om någon skulle försöka protestera i huvudstaden med lastbilar, exempelvis, som i Kanada, med stöd i det här och då kunna runda grundlagen? Är det så brett skrivet?
1: Nej, inte med covidlagen. Covidlagen är ju
2: kopplad till, till coronahantering.
0: Ja, men du sa smittskyddsåtgärder. Ja. Det är väl en smittskyddsåtgärd? Okej, okay, jag ja, ser hur om... du tänker.
1: <laughs> I, I teorin, ja. Och det, och det är det som är då poängen med att det här är, är en alldeles för bred, för brett skriven lag. Så att säga. Eller, ja, du, du kan inte undgå grundlagen med rekommendationer. Du får dock, som Simon är in på, göra med lag. Men då skulle du vara jäkla specifik. Det står Men i lagen.
2: Det som är intressant också, det är att eh, det, blir, det blir värre än så- Därför att om du som institution följer eh, rekommendationerna Eller om du, om du har följt rekommendationerna Så kan det vara så att du har gjort om du, om du kollar min hälsodata För att avgöra om du vill släppa in mig någonstans Och sen har du inget lagastöd för det Men du kräver det ändå från mig Då kan det vara så att du som företag gör dig skyldig Till otillåten personuppgiftshantering eh, Utifrån EUs dataskyddsdirektiv för du måste ha lagast stöd för att kolla min för att kräva att få se min, min data eller du, du måste ha ett legitimt eh, skäl och ifall det är olagligt så
0: ja jag ser fram emot ett antal rättsfall framöver förhoppningsvis då initierade av datainspektionen i, med hänvisning till GDPR för det. Men naturligtvis så kommer ju ingenting hända för staten kommer inte processa mot sig själv eller folk som varit lojala mot staten. Staten har ju bara ett intresse av att processa mot de som inte varit lojala.
1: Här kommer vi in på en juridisk zon som jag måste säga att jag inte riktigt känner till vem det är som som skulle processa mot staten. Men det det måste ju gå att göra. Eller det går ju att göra. Ja.
2: Ja, det finns absolut sätt men jag, jag tror någonstans ja. okej, okay, s- Sverige och eh, nu är vi bortom det här med vaccinationsbevis vi kanske inte kommer använda det här, precis som Oskar säger så eh, om, om man kommer undan med det vad spelar det för roll men eh, säger inte det någonting om samtiden att om vi har eh, nu, nu är inte jag tillräckligt juridiskt insatt för att säga med absolut säkerhet att det skulle det här resonemanget håller, men det finns ändå vettiga resonemang som pekar på svagheter i hur man implementerar och tillämpar lagstiftning särskilt kopplat till corona och är det inte så att ganska många länder har gjort ganska många frånsteg från juridiska principer i samband med pandemin. Och vad säger det om vad säger det om lagen egentligen vad säger det om samtiden uh,
0: vad säger om det om normgivningskedjan? Bred det oss? farliga, det, det jag blir allra mest rädd för är just att det här inte var en allvarlig kris. Jag undrar hur långt man är beredd att gå när det
1: väl blir en allvarlig kris. Ja, och problematiken är att jag tror att jag tror att en majoritet av befolkningen förmodligen stödde den här lagen. Så att säga. Så att om, om man skulle göra en omröstning så skulle folk säga att andemeningen i vad regeringen försökte göra höll vi ändå med om. Om det nu än må, må vara så att man ur ett tekniskt perspektiv inte konstruerade den lag som man skrev på ett korrekt sätt. Men, men folk, och därmed normbildarna på ett sätt, skulle i det här fallet förmodligen säga eh, Let's give them a break.
2: Det här är det ju också intressant, för det är ju ett verktyg som används just i den svenska coronahanteringen väldigt mycket. Att när man kodifierar en norm... Alltså man, man talar om en rekommendation till exempel så delegerar du ju det här normgivningsvapnet eh, på ett jag skulle säga inte decentraliserat sätt därför att alla ska ju följa samma ord alltså samma folkhälsomyndighets rekommendation men det blir väldigt kraftfullt när alla går åt samma håll så att säga.
1: Ja, alltså beivringen blir ju decentraliserad därför att kraften i en rekommendation är ju ja, men delvis att jag ska tänka efter själv men också att mina kompisar mm. inte tycker om när jag bryter mot rekommendationen. Så att säga det blir ju ett angiveri, eller ja, okej, norm, normbaserad liksom, reglering.
2: För man, ja. man, man, använder, man använder folket som enforcers men det jag menar med att det inte är decentraliserat i sanning är ju att man inte har... Eh, man har inte samma flexibilitet i sin tillämpning eller sitt skapande av normer. Därför att normen sätts på en presskonferens och i ett dokument.
1: Ja, fast nog. Alltså, det är ju så det är ju rekommendationer. Om folket tyckte det här var onödigt, eller nu är ni. Alldeles för utdaterade. Då har ju folket möjlighet att skapa normen att vi skiter i de här rekommendationerna nu. Och så går vi ut och fästar ändå. För det är inte olagligt. Så att, och det, är ju, det kopplar ju tillbaka väl därför att det beskriver ju ganska tydligt hur jag kan tycka att det här är ett bättre system. Där du låter normerna avgöra. För då kommer någon form av eh, befolknings... Flöden och bestämma det här Och det blir inte så himla Man undviker alla de här fallen Som vi sett i många andra länder Där folk har fått tio, nästan hundratusentals kronor I böter för att de har gått ut med hunden Vid fel tillfälle alltså, ja. Eller bara strosat lite på gatan Det vill du ju undvika Det är inte ett samhälle som är välfungerande Så att om du kan komma Nära med Samma output med den här typen Av system, då är ju det systemet Mycket bättre
2: det här är en helt det är separat fråga som säkert skulle kunna grävas i djupare den dagen som folk börjar forska, eller efterforska vilka åtgärder vi har vidtagit mot corona, men just det du pekar på, du säger att det är ett alternativ till de här mer vad ska man säga, strikta, regelstyrda processerna alltså att man, man kommer med rekommendationer som folk följer istället, och när man tittar på olika typer av länders åtgärder så är det enligt den statistik som man kan se. Det är svårt att skilja på effektiviteten i olika åtgärder just därför att den här typen av rekommendationsstyrda åtgärder som är lite mer flexibla funkar också ganska bra jämfört med lockdowns och så vidare. Så att, ja, det får vi se. Så att
1: vi säger ju till alla kids där ute, chilla lite. Chilla lite. Det löser sig. Det, det, det löser sig liksom. Det behöver, behöver inte regler för allting.
0: Just det. Det kan jag säga att de
2: normer i helhet, i
0: allmänhet. Mm. Men att de kanske kommer att behöva lite krypto för framtiden. Ja. En, en norm som vi försöker bassonera ut härifrån kanske.
1: Ja, <laughs> det tror jag också. Gå i köp. Det är mm. den
0: bästa krypto på annonseringen vi har gjort hittills. Vi avrundar där för den här veckan innan vi börjar chilla shitcoins och exit scams och avslutar med att säga att krig är fred.
1: Frihet är slaveri.
0: Pengar är frihet. Och ord
1: är lag.